0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Cibre After Work. Ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, en el que cada semana nos damos cita junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle dos de los profesionales de referencia en este sector para ayudaros a eh, entender pues eh, una era de cambios que ha supuesto la digitalización de la sociedad y cuáles son pues todas esas ventajas, por supuesto, que nos trae esa rapidez, esa cercanía, pero también esos riesgos que precisamente eh, el hecho de que nos encontremos en pañales en esa era digital y, segundo, la rapidez con la que van las cosas, pues muchas veces es aprovechada por otros cada vez más para sacar un beneficio principalmente económico y luego ideológico político, pero principalmente económico pues de ello como digo vamos a hablar hoy para siempre intentar crear un poco más de cultura de ciberseguridad en este programa lo haremos además con invitados y amigos que nos acompañarán como es el caso de Herbel Lambert, uno de los máximos conocedores del mundo de la ciberseguridad experto de Panda Security con el que en la segunda parte del programa hablaremos de pues esas buenas costumbres que no debemos dejar eh, de lado en el materia de ciberseguridad y sobre todo recuperarlas con el verano de por medio que seguro que nos hemos despistado, nos hemos relajado y la vuelta se avecina, ellos nos lo van a contar, pues bastante interesante. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
0: Pablo.
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues eh, Como bien dices, hay que estar eh, al tanto de la, de la nueva era digital y de esos cambios digitales que, que tenemos, que van muy rápido y que hay veces, pues eso, que no van de la mano la, la seguridad y esa digitalización. Entonces, sí, pues bueno... Sí. Hay que estar ahí al tanto y tenemos que estar en el día a día y sobre todo los usuarios también pendientes para no caer en esos timos, en esos fraudes.
2: Hablaremos también luego en este programa, por supuesto, con los especialistas de Netscope, con los que hablaremos de pues, las políticas de confianza eh, tecnológica, obviamente, que debemos aplicar en el entorno empresarial. Y ahora enseguida con José Serrano vamos a hablar de ese cero Trust, eh, sobre todo como política para, no ojo de desconfianza, sino para evitar que entren donde no queremos que, que entren. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Buenas tardes, Edu. Efectivamente, esa confianza cero que cada vez más pues, es importantísima dentro y fuera de las empresas porque cómo vamos a saber si alguien... Es quien dice ser, pues hay que verificar y verificar, nos lo van a comentar y también como decíais, pues esos avances tanto en amenazas como en digitalización, pues que nos lo ponen todo un poco complicado, pero también vamos a dar muchas soluciones y en el programa de hoy muchísimas en relación a nuestra seguridad digital.
2: Efectivamente, avances que se producen y que son los que van cambiando el panorama. Por eso es necesario, no solo este programa, ojo, sino ir actualizando la información de este programa y lo hacemos con expertos. Y lo digo porque, Mónica, Pablo, recientemente habéis publicado en BitLife Media un informe eh, que dice mucho de cómo evolucionan precisamente las amenazas. Y es que, Mónica, si no me equivoco... Eh, ya los accesos no autorizados, pues han superado al ransomware. Aquí en este programa, Mónica, Pablo, hemos estado hablando de ransomware. Pues yo creo que cada semana, ¿no? Bueno, pues al parecer, si no me equivoco, los accesos no autorizados han superado en cuanto a ciberataques al ransomware, que era bueno, pues eh, la, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Para los ciberdelincuentes. Esto es, pues una prueba más de que esto evoluciona, de que esto muta, de que lo aprendido ayer, por supuesto, que no sirve para mañana, pero debemos estar en un aprendizaje constante, Mónica.
1: Esto es una montaña rusa, al fin y al cabo. El ransomware, por supuesto, ni se ha acabado ni se acabará y dentro de dos semanas volveremos a decir que está en la cumbre. ¿Esto qué, qué es? Nosotros estamos realizando desde BitLife Media análisis periódicos de todas las notificaciones de brechas de seguridad que recibe la Agencia de Protección de Datos Española. Y es, eh, bueno, son unas cifras, unos datos, unos parámetros que nos gusta analizar porque creemos que son representativos, por lo menos en nuestro país. Y en este año hemos analizado los incidentes que se han notificado ya en 2022. Y hay un dato curioso que es que, de momento, hasta julio de 2022, que es cuando tenemos datos, hay. Menos notificaciones de brechas de seguridad que el año pasado. Unas pocas menos. Tampoco hay una gran diferencia, pero bueno, casi 200 notificaciones menos de brechas de seguridad. Estamos hablando de todo tipo de brechas y de incidentes de seguridad que pueden estar debidos al malware, al ransomware, a otro tipo de, bueno, de filtraciones de datos. Y la tipología de los ciberataques, de esos incidentes, de esas brechas, también desde hace pues, algunos meses, ya más de un año, la agencia los clasifica por esos tipos. ¿no? El año pasado el ransomware fue el incidente más común y este año, en lo que va de año, lo que han aumentado son los accesos no autorizados por delante del ransomware. Accesos sí. no autorizados... Que vamos a hablar ahora en relación al SIROTRAS porque todo tiene que ver. Al final es que una empresa no sabe quién está accediendo a la información porque uh -huh. no lo tiene bien compartimentado parametrizado. Por eso las políticas de seguridad, de protección de datos son tan importantes.
2: Ahora José Serrano nos va a dar buena cuenta de esos accesos no autorizados. Pablo, ¿qué te parece a ti? Un poco, quizás por, por poner, destacar, como decía Mónica, ojo, el ransomware no sé, ni mucho menos se ha acabado. Es una herramienta muy eficaz para sacar eh, dinero. Luego, además, con Nervé Lambert hablaremos no solo del, RAM, eh, del ransomware, sino también de las soluciones, ojo, que hay para evitar que nos secuestren la, la información, nos pidan un rescate a cambio de ello. Pero, ¿qué te parece un poco esta evolución, esta montaña rusa, a la que hace referencia a Mónica?
3: Bueno, pues eh, en primer lugar me parece genial el estudio que hace BizLight Media, el, el medio que dice Mónica, con ese seguimiento mensual de cuáles son las tipologías o las notificaciones que se hace a la agencia de protección de datos, porque es un termómetro muy bien ella de cómo van las, las empresas y cómo van este tipo de, de ataques. Estoy de acuerdo en que ni mucho menos el ransomware ha desaparecido de nuestras vidas, va a continuar con nosotros mucho tiempo, porque como bien decís, es el mecanismo más lucrativo que tienen los, los atacantes pero yo creo que también voy a quedarme quizás con una lectura un poco positiva y voy a pensar o quiero pensar que es que las empresas también pues cada vez tienen más medidas de seguridad, tienen cada vez más expertos ayudándoles y son capaces de detectar cuando ha habido un incidente y, como siempre sabéis, el ransomware es eh, cuando te das cuenta que ya ha sido comprometido. Entonces, quizás estamos en una etapa previa. Nos estamos dando cuenta que nos han comprometido, nos estamos dando cuenta que hay un acceso no autorizado y estamos atacándolo, estamos cerrando ese acceso no autorizado antes de que nos expliquen el ransom. Entonces, quiero pensar que estamos en esa fase un poco un pensamiento optimista y con una visión optimista de, de de la situación en la que en la que igual pues oye vamos a pensar que poco a poco hay más política de seguridad más implementación de soluciones y más detección de estos accesos no autorizados y, y corrección antes de antes de que se produzca un desastre
2: fíjate decía Pablo eh, hablaba de optimismo no frente al, al yo fíjate al bueno estas noticias no yo la verdad es que quitaría el, el, los los conceptos de positivismo y negativismo en el mundo del, del la ciberseguridad y hablaría de puro aprendizaje, no, es decir, todo lo que sucede debe tener un aprendizaje, pues eh, en cuanto a cultura de ciberseguridad, en cuanto a mejora de los procedimientos de las empresas, en cuanto a la mejora de la innovación. Y, el, y la técnica ¿no? en, los, en la protección y hemos visto en este programa cómo ha ido evolucionando desde los dispositivos eh, que se eh, insertan en los ordenadores a hacer una protección en la nube ¿no? entonces yo creo que es todo puro aprendizaje pero lecturas se deben hacer pues de todo lo que sucede a nuestro alrededor ¿no? y otro de los eh, aspectos que quería un poco traer a colación antes de conocer un par de noticias más en profundidad y saludar a los expertos de Netscope era el tema que quizás para mucha gente se haya quedado en noticias Anecdótica, que forma parte pues, de la guerra eh, psicológica, eh, geopolítica, cibernética pues, en Rusia eh, y el conflicto armado ¿no? que hay ahora mismo con Ucrania. que Seguro que, como digo, pues lo leyeron como una noticia anecdótica aquello de que pues, unos eh, piratas informáticos, eh, por llamarlos así, eh, hackearon eh, uno de los servicios eh, eh, ...técnicos de, de una empresa de taxis en, en Rusia, pues creando un colapso de tráfico, dirigiendo a todos hacia un punto y colapsando las calles, ¿no? Entonces, insisto, esto se queda como una información anecdótica, pero dice mucho, ¿no?, de, de la, del momento en el que nos podemos encontrar en cualquier país, ojo, que te pueden colapsar pues una empresa, ya no solo colapsar una ciudad sino colapsar una empresa y llevártela a la quiebra por la paralización de la actividad durante tres días seguidos. ¿no? Que se lo digan a una empresa que paró en la pandemia, ¿cómo han sido los efectos de recuperación? Bueno, pues parar, en este caso, por un ciberataque es lo que puede suponer también llevarte a la quiebra. ¿Qué os parece, Mónica?
1: Pues en este caso, esto que estás comentando, que efectivamente, Edu, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se puede quedar en la anécdota, pero es mucho más. Además... Este caso, esta noticia concreta, bueno, este ciberincidente es un ejemplo clarísimo de, de ciberguerra, de... Un ataque que se está generando en el marco de ese conflicto entre, entre Rusia y Ucrania. Entonces, Yandex, además, que ha sido la empresa atacada, es eh, como Google. Es, eh, de hecho, Google no es el primer eh, motor de búsqueda o empresa de búsqueda en Rusia, sino que es Yandex, ¿no? Y esta empresa de taxi que han conseguido eh, atacar es Yandex en, eh, en Rusia. Y han conseguido que durante más de dos horas un ataque informático consiguiera prácticamente colapsar Moscú. Entonces estamos hablando ya de palabras mayores, que se puede llegar a hacer muchas cosas, por eso hay que estar tan preparados para evitarlas y para, como decimos siempre, actuar rápido cuando suceden.
3: Pablo. Y a mí me gusta añadir que es un ejemplo más de cómo un, un ataque cibernético, no tiene que quedarse solo en una anécdota o en, o en, una, en una noticia así eh, de pasada. Aquí hemos tenido una consecuencia que son unos embotellamientos de dos horas, pero es que eh, lo, lo que estamos viendo es que estos ataques terminan teniendo consecuencias en nuestro día a día. Eh, hoy ha sido o esta semana ha sido el ataque con los taxis y el generar un embotellamiento en Moscú mañana puede ser en otra ciudad europea pero es que además eh, nos acordamos tenemos los ejemplos también de colonia Five Lines, que nos afecta al suministro de, de combustible y todo este tipo de cosas que quizás no somos conscientes de hasta qué punto está digitalizado el mundo y cómo un pequeño incidente o una pequeña incursión y un poco de mala leche consigue trastornar bastante la, el día a día de una sociedad
2: mm. Bueno, pues efectivamente yo os invitamos como siempre a todos los oyentes, eh, a los eh, técnicos eh, y por supuesto a los no tan especializados a que vayan incorporando esta cultura de ciberseguridad y que hagan una lectura más allá de todas estas noticias que nosotros comentamos, que seguro que han visto a través de redes sociales y que les eh, pongan en guardia simplemente eh, hacia el mundo en el que nos dirigimos cada vez más. Eh, vamos a migrar hacia lo digital eh, hay nativos digitales por supuesto que nos rodean pero los que hemos nacido en el mundo analógico estamos migrando eh, hacia esos destinos digitales y debemos también eh, migrar en, en cultura vamos con un par de brevísimas noticias saludamos enseguida también a José Serrano que con la píldora Rasasi nos va a hablar de ese Zero Trust vamos a comentar un par de noticias Nada y una de ellas es eh, pues las que más nos gustan a Pablo y a mí que es la de las actualizaciones de iPhone pues para corregir vulnerabilidades críticas especialmente en los iPhone más antiguos esto a mí me da que es para que nos cambiemos de teléfono Pablo los que sobre todo utilizamos el iPhone pues más viejo del mercado
3: sí a ver tradicionalmente se ha visto como llegaba a un punto en el cual los iPhone antiguos no recibían actualizaciones y entonces el, el software de Max no Mac no se conseguía no seguía actualizándose y entonces te veías expuesto pero esto de alguna forma, este caso concreto, en el que han sacado una actualización, incluso para los modelos antiguos, me recuerda un poco al caso de WannaCry, en el cual Windows sacó actualizaciones hasta para Windows XP, que estaba fuera de soporte desde hacía bastantes años, pero ya, dada la criticidad y lo importante y lo extendida de la vulnerabilidad, eh, sacaron un parche que corregía ese fallo también en estas versiones antiguas en estos dispositivos más antiguos. Entonces, quiero, me quieren sonar un poco a ese, a ese tipo de, de fallo y lo, que, y lo que pienso un poco pues es que la, la vulnerabilidad es grave, que todos los que tengan un dispositivo de Apple, eh, porque además afecta tanto a iPhone como a otros dispositivos de Apple, estén atentos para cuando se publique el parche actualizarlo rápido porque es una vulnerabilidad que está afectando a los navegadores de,
2: de, los, de los dispositivos de Apple. Mónica.
1: Sí, yo creo que esto que apunta a Pablo es lo más importante. Al final... A los usuarios poco más o menos les importa el fallo concreto, ¿no? O esa vulnerabilidad más allá de la, a los expertos, pero sí que es importante que todos estén atentos. Si tienes un Mac, un Android, eh, Windows, lo que sea, que estés atento a esas actualizaciones, a esos problemas de seguridad que te puedan afectar. Y actualizarlos porque algunos y en este caso Apple incluso lo ha reconocido que se pueden estar explotando activamente y como estamos viendo cada día cualquiera puede ser la próxima víctima de un incidente de seguridad de una vulnerabilidad que no nos creamos inmunes o que a nosotros no nos va a pasar porque lamentablemente eso es de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes.
2: Bueno, pues eh, pensar que nosotros debemos tener cultura de ciberseguridad nosotros, sino también las empresas, y esto es lo que hacen, pues como Fomentando el, que el talento les ayude, porque ojo, no se puede llegar a todos lados, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Google, realmente lo comentamos, que va a pagar por detectar, esto es Banti, ¿no, Pablo? Eh, pues fallos que haya en, sus, en su red abierta, o en dónde exactamente, cuéntanos.
3: Exacto, pues en, en sus proyectos open source, ¿vale? Los proyectos de código abierto, ya sabes que dentro de la informática o dentro de la tecnología hay un movimiento bastante fuerte de código compartido o de, o de software libre. ¿Vale? Eh, muchas veces también con el, con el código fuente abierto En el cual pues, oye, compartes ese programa Esas librerías, ese tipo de ese, ese software y, y lo compartes con la comunidad sin, sin querer ningún retorno muchas veces Entonces lo que ha hecho Google sobre todo Es eh, generar un programa de bounty En el cual se, se, se revisen sus, sus proyectos Quizás más más importantes O sus proyectos más más de bandera Como puede ser Go, Golang, eh, Angular, o y Protocol Buffers y Fuchsia, que son pues, proyectos open source bastante importantes apoyados por Google, y lo que viene a, a reportar es que cuando se detecten vulnerabilidades graves en este, en este tipo de software, pues oye, Google les va a aportar una, una cantidad cuando se reporte al, al investigador, que puede oscilar entre los 1.300 dólares hasta 32.000 dólares prácticamente. Eh, no Entonces, son, uh -huh. claro, depende mucho de la, de la gravedad. Y, y también, oye, meten también otros proyectos de terceros que quizás en estos tan emblemáticos, pero que también, oye, si encuentras alguna habilidad en otro proyecto open source en el cual ellos se apoyen, pues también van a tener algún tipo de, de recompensa para este tipo de investigadores y este tipo de fallos. Que recordemos también, lo 4 j es uno de esos casos en los cuales puso en muchas mucho software y muchas empresas por una librería de open source en la que trabajaba un montón de
2: herramientas. Uh -huh. Pues eh, escuchad, lo leéis en Bitlife Media que lo han publicado brillantemente porque nosotros vamos ya a hablar con José Serrano que tenemos que hablar del cero tras Decía Mónica que estos eh, accesos no autorizados pues tienen solución Nos lo va a contar nuestro experto de Netscope en la píldora Sashi Hola, ¿qué Muy
4: buenas tardes
2: José Serrano es eh, Solutions Engineer de Netscope. José, nos has estado escuchando atentamente, especialmente ese primer eh, análisis ¿no? que realizaba Mónica eh, sobre, sobre cómo los accesos no autorizados en este momento, en esta montaña rusa, empezaban a, a superar a los ransomware, mañana volverá el ransomware a ser a ser el, el que encabece la lista de la carrera, ¿no? Pero, ¿qué lectura uh -huh. haces tú? Y un poco hablando precisamente de ese eh, confianza cero para que las empresas pues entiendan pues que el, todavía hay muchas eh, vulnerabilidades críticas precisamente de gente que no sabe exactamente quién está entrando y a qué está accediendo. ¿no? Uh
4: -huh. Aquí, en eh, lo primero por introducir... ¿Qué es el modelo Zero Trust. Bueno, básicamente, el Zero Trust es, un, es un modelo de seguridad que, que bueno, fue promovido inicialmente por el NIST eh, y que, como su nombre indica, eh, se basa en la confianza cero, es decir, en, en la verificación implícita de cada flujo de red. Eh, Zero Trust modela determinados puntos eh, y bueno, está ampliamente documentado, no, no voy a entrar en detalle en, en, en cada uno de esos puntos, pero una de las claves de, del modelo atrás de los pilares base, es, es la visibilidad. Es decir, tienes que tener visibilidad eh, en todos los flujos de tu red para poder controlarlos. ¿vale? Y eso, ello conlleva eh, el tener que descifrar masivamente eh, todos los flujos de red para poder ver qué es lo que está pasando por dentro y, y poder hacer una validación y un control de, de las mismas. Aquí... Eh, cosas eh, curiosas que, que vemos dentro de, eh, del entorno enterprise es que bueno, eh, el, la adopción del modelo cero Trust es algo, es algo que está muy en boga y que casi todas las, las organizaciones eh, están, eh, están intentando activamente el, el adoptar este modelo eh, y algo habitual que, que vemos es que automáticamente eh, cuando una organización piensa en, en adoptar un modelo cero Trust eh, piensa automáticamente en el acceso a sus aplicativos internos lo cual no está mal eh, es, es una es una de las partes a tener en cuenta pero habitualmente obvian eh, eh, el acceso el control de las aplicaciones de las aplicaciones SaaS y al fin y al cabo eh, pues son, son aplicaciones de negocio exactamente igual que las aplicaciones internas eh, y aquí un dato curioso que manejamos es en, en el enterprise medio eh, solemos descubrir que en torno eh, los usuarios de las organizaciones suelen utilizar en torno a unas 1.500 aplicaciones eh, en la nube, aplicaciones SaaS, de las cuales solo un 5% son aplicaciones eh, que llamamos aplicaciones gestionadas, es decir, aplicaciones que están bajo el control de, de, del personal de IT eh, de la organización. Y por otro lado, el 70% de las exfiltraciones de datos, ya sean intencionadas por insiders que sacan datos de la organización o bien no intencionadas, como bien decíais, pues por, por ransomware o, o cualquier otro vector eh, de filtración de datos, van a parar eh, a, a instancias de Google Drive eh, o instancias de OneDrive eh, de Microsoft, las cuales evidentemente no podemos, eh, no podemos limitar su acceso porque son a priori perfectamente eh, perfectamente legítimas aquí eh, es clave lo primero introducir eh, dentro de nuestra eh, de nuestro bomba de despliegue de cero de, de atrás es incluir esas aplicaciones eh, SaaS y lo segundo es el, el control eh, de las mismas, el control de, de los tenants a los cuales se accede a veces eh, bueno eh, el, el, es filtrar un dato o, o transmitir un dato a través de un Tenant eh, de una aplicación SaaS como puede ser pues, un, eh, un, un Google Drive corporativo puede no ser muy relevante pero si lo hacemos sobre un Tenant no corporativo eh, es, es algo distinto entonces el control de, de esas aplicaciones de, de los Tenant y de las acciones que se hacen sobre esas aplicaciones SaaS es, es crítico. Es crítico para la implementación de, de un modelo cero atrás eh, de manera completa.
2: Pablo, ¿qué te parece? Pues eh, un ejemplo más de cómo
3: la tecnología de NETEScope ayuda muchas veces a las organizaciones, como bien decía José, a a detectar cuando se está utilizando las, eh, las unidades de discos en nube, como puede ser eh, la de Google o puede ser la de Microsoft, etcétera, las corporativas y estos datos quedan contenidos en, en repositorios de información de la compañía, y cuando se utilizan muchas veces sin, sin tener mala intención, muchas veces por parte de los usuarios se utiliza la personal porque quieren seguir trabajando desde casa y hay veces que no se dan cuenta que mediante ese tipo de comportamiento igual se pueden producir fugas de información o pueda acabar información de la compañía en manos no deseadas. Entonces, bueno, pues eh, ver cómo, gracias a Netflix, cómo muchas veces conseguimos evitar este tipo de comportamientos y, y ese detalle de no puedes bloquear, por ejemplo, Google Drive entero, sino que tienes que bloquear las, las instancias personales frente a las instancias corporativas. Que eso yo creo es una de las grandes ventajas que tiene Netflix, ¿verdad, José?
4: Exactamente. El, el control, lo que nosotros llamamos el conocimiento de, del nivel 8, o sea, de lo que está fluyendo por dentro de la aplicación, eh, pues al final nos facilita el tener un contexto mucho más rico de lo que está pasando por debajo. Es decir, eh, quedarnos simplemente con que alguien está transmitiendo un dato a una, a una aplicación como un Google Drive o un, un Microsoft OneDrive realmente no nos dice eh, gran cosa del contexto. Tenemos que ir mucho más allá, entender la aplicación y realmente qué es lo que está pasando por debajo, cuál es el tema en que se está utilizando y cuál es la acción que se está conllevando eh, sobre esa aplicación y sobre ese tema para poder aplicar técnicas de control realmente completas, con el contexto completo de esa de esa transacción, realmente es lo que va en el, en el espíritu de Zero Trust, el tener un control del contexto y ser capaz de granularmente eh, pues ser capaz de, de modelar eh, qué es legítimo o qué no es legítimo para un determinado usuario.
2: Bueno, pues ahí tenemos eh, cuál es el recorrido del Zero Trust. Ojo, que como bien apuntaba nuestro hoy experto de Netscope, José Serrano, hay muy buena intención de partida en cuanto al concepto eh, dentro de las organizaciones, pero tienen que profundizar un poco más porque al final, ojo, son muchas las capas sobre las que se está trabajando y como apuntaba Pablo, hay no un eh, desconocimiento, sino tampoco hay mala intención en el acceso ¿no? que realizan algunos trabajadores, pero que sin saberlo están poniendo en riesgo eh, pues las entradas de las organizaciones. Ya habéis oído las noticias, ojo, que hay muchos aspectos que es que se desconocen y principalmente los trabajadores no saben si están poniendo en riesgo a sus organizaciones. Es la píldora Sasi que hoy nos ha traído José Serrano, es Solution Engineers de Netscope. Es un placer haberle recibido en este programa, le veremos en otra ocasión, estoy seguro. Gracias José, hasta muy pronto.
4: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
2: Vamos con un consejo, porque si inviertes en bolsa esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente, en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del el producto siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
0: Afterwork con Eduardo Castillo.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, vamos ya a saludar a nuestro amigo invitado. Vuelve por estos micrófonos Hervé Lambert. Él es el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, al que es un placer Saludar de nuevo, hervé ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: No, muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias, ¿qué tal vosotros?
2: Muy bien, oye Erbe, siempre que viene a este programa nuestro amigo hervé siempre nos plantea, nos hace una pregunta, bueno pues antes de que la haga él, la voy a hacer yo. Digo a todos los oyentes y a todos los presentes. ¿Cuántos de vosotros este verano habéis leído la indicación esa que decía oye, si estás en tu casa, mira en la puerta si han dejado alguna marca, un trozo de papel, un trozo de cerilla? ¿A que habéis eh, tomado medidas? Y seguro que no habéis comunicado pues eh, que os ibais lo de las persianas bajadas. En fin, habéis tomado muchas medidas para mantener vuestro hogar seguro si es que os habéis ido de vacaciones. ¿A qué eso es así? Seguro que hay manos levantadas ahora mismo. No las estoy viendo, pero seguro que sí. Hervé. ¿Esto lo hacemos cuando nos vamos de vacaciones cibernéticas? ¿Hacemos las mismas eh, comprobaciones o no?
5: Temo que la gran mayoría de los, de los humanos digitales no lo hemos. <risa> Creo que es así. Es, una, es un poco desgracia porque realmente podríamos, deberíamos de tomar unas medidas básicas para evitar problemas, problemas mayores. Por desgracia no lo hacemos.
2: Eh, bueno, pues si es que hoy lo que queremos hacer con la ayuda de eh, Hervé Lambert, es de alguna forma eh, refrescar cuáles son esas eh, medidas básicas de ciberseguridad que debemos tener en nuestros entornos personales y profesionales, especialmente ahora que volvemos eh, de nuevo a retomar con mucha eh, maya, más intensidad pues esa actividad digital tanto en nuestro entorno laboral como en nuestro entorno personal. Ojo, en los entornos también universitarios o docentes, ¿no? Entonces, eh, Hervé, un poco reflexión eh, posveraniega, no tanto por deprimirnos que se acabó el verano, sino porque siempre bajamos la guardia en verano, ¿no?
5: Es correcto, es correcto. Eh, y, y se nos olvida siempre que, que, que los cibermalos, en general, eh, no se toman vacaciones. Eh, además, son grupos organizados que gestionan también muy bien ese apartado de las, las vacaciones, pero os aseguro que los cibermalos están presentes 365 días al año. Los riesgos online no desaparecen cuando te vas de vacaciones y cuando vuelves eh, o regresas a la, a la oficina o a la universidad, como has comentado, pues tampoco. Durante el verano, pues en general todos bajamos la guardia, es más fácil caer en timos, es más fácil caer uh, en amenazas, abrir puertas traseras, el phishing, el ransomware están aquí, uh, todas estas amenazas Uh, se aprovechan y los cibermanos bien que saben lo que tienen que hacer para que uh, para que caigamos en las trampas. Llega el, termina el verano, llega la vuelta al cole, la vuelta a la universidad, la vuelta al trabajo, uh, y el peligro sigue aquí. Uh, el problema es que los colaterales van a surgir probablemente en la gran mayoría de los casos, en breve. Si hemos hecho algo mal, nos vamos a dar cuenta ahora. Entonces hay, hay una serie de, de acciones básicas. Uh, pues que tenemos que tener en cuenta, que deberíamos de
2: plantear. Pues yo creo que vamos a empezar una detrás de otra. De todas formas, Moni, seguro que alguna reflexión tienes para Hervé.
1: Totalmente de acuerdo con lo que ha estado comentando. Muchas gracias, Hervé, por estar de nuevo con nosotros y explicarlo todo siempre además tan claro y de la A a la Z, ¿no? Entonces, continuamos ahora y yo quería preguntarte, porque estamos corriendo más peligros. Cuando regresamos, digamos, ahora a las clases, ¿cuáles son esos peligros a la vuelta, a la normalidad, esa, esa vuelta al cole?
2: Sí, venga, que hoy yo, yo creo que hoy la, la, todas las universidades han empezado hoy, se notaba en la calle. Y los colegios empiezan entre hoy y pasado mañana. O sea que, venga, escuchad el programa que estáis a tiempo, Hervé, que tienen todavía, aunque sea las primeras 24 horas.
5: Pero pero es, es que es, es que es un buen punto. Eh, imaginaros el. Bueno, no sé si tenéis hijos en, en edad universitaria, vecinos, amigos, eh, etcétera. Pero imaginaros el trajín, el estrés que es la vuelta al, la vuelta a la universidad, la vuelta al trabajo. Hacemos muchísimas cosas. De repente se nos ha acabado el tiempo eh, la, la posibilidad de hacer las cosas paso a paso de repente lo hacemos toda la carrera eh, y toda la carrera evidentemente el ciberdelincuente os aseguro que va a intentar utilizar esto para eh, lanzar estafas, para lanzar ransomware, para bueno al fin, para hacer todas esas triquiñuelas que hace para su objetivo, ganar dinero, robar datos, entrar en los servidores, entrar en las redes de las empresas, de las universidades, etcétera Entonces, el primer consejo esencial y súper básico, por favor, actualizarlo todo. Es clave, es clave, actualizar todo lo que podáis, todos los dispositivos, todos los sistemas operativos, todas las aplicaciones, actualizar, lance en actualizaciones. ¿Por qué es importante? Pues porque es una forma muy segura de evitar... Uh, eh, demasiado impacto en o demasiadas puertas traseras. Durante el verano los ciberdelincuentes han estado trabajando, pero también los los fabricantes de software hemos estado trabajando, los, eh, la, las empresas de ciberseguridad. ¿Qué hemos hecho? Pues actualizar el software en general para que uh, pues para que todas esas nuevas tecnologías y para que todas esas puertas traseras primero tengan eh, una, un remedio, una remediación al, al posible uh, a, la, a la posible puerta trasera, a la posible vulnerabilidad, pero es que luego hemos puesto en marcha nuevas tecnologías. En este sí. caso... En Panda, pues vamos a lanzar eh, durante este mes diferentes tecnologías.
2: Oye, pues ahora sí, ¿os parece? Que comentamos las soluciones de Panda y hablamos de cuáles son los principales riesgos, ¿no? Que tenemos en esas puertas traseras. Pero yo os quería preguntar, el Pablo, a los dos, eh, si hay alguna especie de análisis sociológico o psicológico de por qué las actualizaciones, que es que están, que solo hay que darle un botón. ¿No? En la mayoría de nuestros dispositivos, ¿por qué nos cuesta tanto, Hervé actualizar cuando es, lo ponen a, a es decir, nos están permanentemente avisando sin ser intrusivos? Entiendo que aquí, pues esto se ha estudiado, ¿no? Pero que aún así seguimos sin actualizar las cosas pese a, primero, la facilidad que nos ponen para hacerlo y segundo, pese a las advertencias.
5: Hay, hay, hay muchas explicaciones. ¿eh? Voy a empezar yo si, si, si queréis. La, la primera explicación es que somos unos dejados ¿eh? y tenemos esa cultura de, de pues dejamos para mañana lo que nos parece tedioso y lo que no nos parece súper importante o urgente. Eh, actualizar para evitar vulnerabilidades de sistema es tremendamente importante eh, eh, a los hechos me remito, si no me equivoco un, un navegador muy importante por no llamarlo o por no mencionarlo Chrome ha lanzado eh, estas semanas dos actualizaciones muy muy importantes eh, el no actualizar esto el no, no lanzar esas actualizaciones que supone, pues insisto supone un potencial riesgo pero muy grande eh, para todos nosotros ¿Por qué no se hace? Pues te, te digo, lo primero porque somos unos dejados, lo, lo segundo porque dentro de nuestra lista de prioridades pues dejamos siempre para el final esas cosas que no necesariamente entendemos o no necesariamente valoramos como tremendamente importantes. Mm. Hay un dato más. Eh, tengo un amigo que es calderero que siempre me dice lo mismo, me sirve. Yo, yo soy yo soy bueno en lo mío, en la calderería en todo el tema de informática. Es que no lo entiendo, lo tengo que sufrir porque lo tengo que utilizar para, para mi vida laboral y para todo lo que es la parte administrativa de gestión y planos y demás, pero yo no soy especialista en esto. No se trata de ser especialista, se trata de marcarte las pausas y las, las, los pasos que tienes que hacer para incrementar un poquito la seguridad.
2: Pablo, ¿qué le añades tú a lo de Herbe? Pues bueno, en primer
3: lugar, volver a agradecer a Herbe que esté un día más con nosotros. Y, y le añado, pues oye, que eso que precisamente decía el navegador es que el navegador suele ser uno de los puntos de, de entrada y de mayores descubrimientos de vulnerabilidades y por donde nos pueden entrar más a menudo. Yo le añado dos cosas, a quizás a esta parte de que somos unos dejados, que muchas veces lo vemos al principio de la jornada laboral y no sabemos el tiempo que nos va a llevar, porque hay veces que las actualizaciones nos pueden tirar una hora en el ordenador actualizando, ¿no? y no tienes ese tiempo al comienzo de la jornada laboral, quizás cuando te vayas te puedes dejar el ordenador actualizando. Y creo que hay otro segundo miedo muchas veces, es a ver qué se puede romper. Es decir, que muchas veces en las actualizaciones hay veces que se rompe algo de, de lo que utilizas o te deja de funcionar como tú lo conocías. Entonces, yo creo que a veces también está ese miedo, pero que hay, que hay que romper ese miedo porque eso no pasa. Es decir, lo normal es que no haya ningún tipo de problema y son mucho, mucho más los beneficios que los problemas que te encuentras en las, en las actualizaciones. Y de hecho, además, voy pues, decirle a Arbea, precisamente, que me ha gustado mucho eso de que, aunque nosotros estamos de vacaciones y estamos en ese tiempo más relajados, etcétera, etcétera, ellos y todos los fabricantes de seguridad siguen, eh, al, al día siguen trabajando en poner nuevas soluciones de seguridad para protegernos de los malos que, como bien habéis dicho, no descansan. Y, y preguntarle un poco también por qué un hacker se va a molestar en perder tiempo en nosotros, que yo creo que es una pregunta que se nos pueden hacer muchos de nuestros de nuestros oyentes.
5: Sí, eh, sobre el por qué un hacker va a perder tiempo en intentar infectar nuestras máquinas o, o en intentar robar nuestros datos. Mis hijos tampoco lo entendían, pero hasta que hasta que han sido, han sufrido, eh, además tengo dos hijos, los dos han sufrido un ataque. Eh, es muy fácil. Eh, lo que mis hijos no valoran, eh, empiezan a valorarlo cuando realmente un hacker pues eh, ha, ha hecho pues bueno, ha hecho su su verano eh, pues, eh, robándoles eh, datos importantes o, o robándoles directamente dinero. Eh, eso es lo primero. Eh, lo segundo. Eh, todos somos potencialmente interesantes porque todos manejamos datos, todos manejamos cosas importantes, opiniones, eh, vida digital eh, y todo esto tiene un valor económico para el, para el malo. Eh, cuanto mejor el dato, cuanto más eh, productivo en cuanto a dinero, eh, más interesante para el hacker, pero es que les vale todo porque son capaces de vender absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Son las opiniones, los gustos, los números de tarjetas bancarias, los números de pasaporte, todo vale. Y volviendo al, al tema de, los, de, los, eh, de las actualizaciones del software en general, software de tercero, eh, los fabricantes de seguridad, de productos de seguridad, eh, pues tenemos... Sistemas eh, que nos permite eh, ayudar a los usuarios eh, particulares y pequeñas empresas y, evidentemente, grandes empresas o corporaciones a lanzar las actualizaciones de forma transparente. Se pueden planificar. Nosotros tenemos un gestor de actualizaciones en nuestro Panda DOM Premium. Eh, que permite a los usuarios en, en todos los sistemas operativos de Windows pues lanzar actualizaciones no solo del sistema opera, operativo sino también de todo ese software que eh, estimamos que es importante insisto, navegadores, pues todas esas uh, aplicaciones que corren en Java y demás uh, creo que es, es muy importante facilitarle la vida al usuario um, y si sí es cierto lo que comentabais que antes era muy tedioso y los colaterales eran importantes Uh, pues yo estos dos últimos años la verdad es que no sé si he tenido suerte o sencillamente uh, he pasado la, la, las mallas de los problemas pero es que no he tenido ningún problema eh, y tengo más o menos todo actualizado, intento actualizar absolutamente todos mis dispositivos todos los meses y la verdad no he tenido, he tenido la suerte además de, de, de sufrir ataques pero no, no tener problemas de infecciones.
2: En cualquier caso, Mónica, eh, una no actualización sí. puede dejar esa puerta trasera pues a, cualquier, a un acceso no autorizado, como decías al principio del programa, o a un ransomware.
1: Efectivamente, porque, Erben, nos estás hablando de esa importancia de las actualizaciones y, en parte... Porque protegen de ataques de ciberataques como son el ransomware que nos afecta, nos sigue afectando y nos afectará a todos, a empresas, a usuarios. Es muy peligroso, sin duda, y necesitamos no solamente saber distinguirlo, actualizar todo para que, bueno, evitar que nos pueda afectar, sino también tener soluciones, ¿no? Que nos protejan, que añadan esas capas que nosotros no podemos tener. ¿Cómo nos ¿podemos proteger con esas soluciones? ¿Qué hacéis vosotros desde, desde Panda en este sentido?
5: Sí, es un muy buen punto, Mónica. Eh, primero, eh, más o menos un 70% de las, de las empresas españolas están sufriendo ataques de, de ransomware. La gran mayoría de los ataques de ransomware, alrededor de un 70-80%, utilizan vulnerabilidades de sistema. Cuando digo sistema, puede ser sistema operativo, puede ser software, puede ser hardware incluso, eh, para poder entrar e infectar uh, las máquinas, los dispositivos de, de, de nuestros usuarios. Uh, entonces, sí, es, es tremendamente importante actualizar. Referente a qué hacemos en Panda Security, pues la verdad es que nosotros en, en, en el área de consumo tenemos mucha suerte porque tenemos un hermano mayor eh, dentro de, de WatchGuard Panda eh, que es todo lo, lo referente a corporativo y han lanzado tecnologías muy, muy, muy interesantes pues que nosotros, los pequeños y los, los del mundo de los particulares, pues estamos aprovechándonos de todo lo que han lanzado. Pues, por ejemplo, eh, tenemos un escudo de datos que se llama Data Shield. Eh, esto lo hemos incluido en, en todos los productos de, de consumo para particulares a partir de Pandadom Advanced, Pandadom Compli, Pandadom Premium. Um, todo esto, eh, en concreto el Data Shield, ¿qué, qué, ¿qué nos permite? Pues nos permite evitar eh, el cifrado de Ficheros o archivos que tenemos dentro de nuestros, de nuestros equipos, es decir, que si un ransomware u otro proceso no confiable está intentando encriptar o intentando llegar a estos archivos, nosotros hemos creado una especie de caja virtual uh, que me permite uh, evitar que los procesos se lancen y que lleguen a estos ficheros, con lo que estos ficheros siempre están protegidos. Y bueno, pues este mes vamos a aprovechar dos, eh, dos tecnologías o dos apartados dentro de la tecnología anti ransomware eh, que también proviene de nuestros de nuestros hermanos mayores de corporativo. Uno es eh, eso que se llaman decoy files, que son esos ficheros señuelos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues son eh, una capa de protección nueva eh, que se utiliza. As, creamos sebos para identificar los procesos que están intentando acceder a estos SEBOS e intentando encriptarlos. Una vez que tenemos este conocimiento, podemos proteger a nuestros usuarios gracias a estos SEBOS para bloquear todo lo que son esos procesos que no son confiables o que están intentando acceder a archivos y a encriptarlos. Esto es algo súper interesante para el usuario y me vais a decir, pero es que esto no lo entiendo, no te preocupes. Independientemente, <risas> independientemente de si lo entiendes o no, si lo entiendes, no, tú tendrás la posibilidad de configurar todas estas nuevas características o estas eh, nuevas capas de protección. Pero es que si no lo entiendes, no te preocupes, por defecto va a venir activado porque los profesionales de Pandan Security Watch tenemos ya configurado todos nuestros sistemas para proteger a nuestros usuarios. Uh, y hay un, un tercero de una tercera funcionalidad que es una funcionalidad de backup lo que se llaman shadow copies uh, lo, me permite pues crear respaldo de sistema operativo uh, me permite tomar instantáneas como fotos uh, de, de lo que tengo en mi máquina uh, para luego pues poder restaurar uh, esas fotos en, en, en caso de haber sido víctima de una infección es algo súper interesante porque Uh, creo backups, aunque se, es un backup súper ligero, súper liviano, uh, pero sobre, sobre todo puedo mitigar el acceso de una infección. Evidentemente, aparte de estas nuevas tecnologías que, insisto, van a estar incluidas en nuestros productos de la plataforma Pandadon para particulares de Panda Security, Uh, vamos, estamos trabajando en nuevas tecnologías de protección para evitar uh, infecciones y, e insisto, um, Pandadon Premium, nuestro producto de gama alta para usuarios particulares, tiene un sistema de actualización que me permite planificar, uh, la, lanzar actualizaciones cuando me convenga mejor. No las conozco ni tampoco tengo que conocerla, solo tengo que decidir qué día, qué hora voy a lanzar las actualizaciones. Pablo.
3: Oye, una, Esbe, una cosa que, no, que desde, el, desde el programa hacemos mucho y, y trabajamos es precisamente en todos estos tecnicismos que, que manejamos en el mundo de la ciberseguridad, como puede ser ransomware, como puede ser phishing, como puede ser backup, precisamente. Oye, haz un backup, ahora. exactamente.
2: Tú dile a tu primo, oye, haz un backup. Y dice, vale, bueno, ¿sabes? No, pues, ¿verdad? Vale, es verdad, es un problema.
3: Es un problema, ¿Cómo, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos acercar esta parte de ciberseguridad, estos tecnicismos, al, al usuario que no es experto? Aparte de escuchar ciberáster y escucharte a ti que está con nosotros ahora, ¿cómo lo podemos hacer para, para que estén ellos más cerca de estos, de esta temas de ciberseguridad?
5: La concienciación, yo creo que leer, es, es tremendamente importante leer.
3: Eh, y a, a todos niveles, a nivel
5: de usuario básico, eh, cuando oímos hablar de, de ciertas palabras, al final la palabra no es demasiado importante, lo que es importante es el concepto. Eh, eh, entonces, a, a nivel de usuario básico es importante, a nivel padres es tremendamente importante. Eh, y yo la verdad es que he aprovechado muchísimo mis hijos para, para poder comunicarme con ellos y para evitar utilizar un lenguaje demasiado... Insista, o demasiado específico para que no se entienda. Eh, y luego, pues, nosotros en Panda tenemos un blog eh, y, y tratamos de concienciar a los usuarios, tratamos de hacer que uh, todas esas palabras técnicas, uh, detrás de ellas haya una explicación súper básica de lo que es. El ransomware no deja de ser un archivo malicioso que lo que hace es cifrar todo lo que... Lo que pía a su, a su eh, durante el camino. Uh, y tratamos nosotros de explicar a la gente esas cosas así. No siempre lo hacemos bien. Es complicado. Concienciar a la gente es difícil. Uh, y el problema es que llegamos en un momento donde hacemos tantas cosas para cosas tan específicas que levantar la cabeza y volver met a meterlo, a meter esa capa humana nos cuesta muchísimo. Pero tratamos de hacerlo, tratamos de concienciar a la gente es muy importante que todos nosotros vayamos tratando de entender un poco nuestro mundo tecnológico. Insisto, no es fácil, porque es cierto que el backup, una copia de seguridad, insisto, con... que una, una...
2: Hervé, ¿nos escuchas? Sí, sí, yo os escucho. no sé. Sí, 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 hemos tenido nada, un pequeño problema de comunicación. Eh, okay. Estábamos hablando precisamente de dar facilidades ¿no? a los usuarios, no solo eh, en la comprensión ¿no? de la terminología y cómo les implica, sino también, y lo apuntabas antes, Hervé, en cuanto a la propia instalación, ¿no? porque al final también tienen que notar que su uso, el uso de la seguridad en sus dispositivos también es fácil, es intuitivo, no, no es invasivo, no tienen que darle demasiadas vueltas,
5: ¿no? Eso es, un, eso es un punto muy importante. Eh, lo hemos sufrido eh, porque hemos tratado de meter mucha tecnología en nuestros productos. Hemos hecho interfaces de producto demasiado complejas eh, y, y hemos ido en este camino, pero hemos tratado de ir al revés. Es decir, nosotros somos especialistas en tecnología lo que queremos es que nuestros usuarios estén protegidos y no necesariamente uh, con sistemas tremendamente complejos de gestionar. No, la complejidad la gestionamos nosotros, eso sí. Uh, y nos adaptamos al perfil de la persona que, uh, que tenemos enfrente. Es decir, uh, nuestro producto es perfecto para instalarlo y olvídate de todos los problemas, los riesgos de informática porque nosotros somos los profesionales y nos encargamos de esto. Si eres techie, no te preocupes. Tienes un sistema personalizable, configurable, muy completo, un árbol de configuración tremendamente complejo y tremendamente completo para adaptarse a tus, a tus necesidades. Si eres un usuario casual, un usuario nuevo que no entiende de tecnología o que no tiene tiempo, que no quiere entender, no te preocupes. Ofrecemos paquetes de productos con características de seguridad que se adaptan al nivel de seguridad que necesitan nuestros usuarios. Y a nivel de lenguaje, exactamente lo mismo. Tenemos productos que tratan de explicarle al usuario de la forma más sencilla posible lo que está pasando. También cuál es el retorno de tener un antivirus que protege nuestros dispositivos.
2: Pues una última cosa que te preguntamos, Hervé, y es básicamente dónde obtener esa primera información, porque además yo creo que desde Panda Security siempre ofrecéis pues ese, ese try primero, ¿no? Dice, oye, mira, pruébalo, eh, eh, ve amoldándote, ¿no? A estas circunstancias y luego ya te acompañamos, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los usuarios?
5: Sencillamente, el usuario que vaya a la web de Panda Security, www.pandasecurity.com, como en inglés security.com, pandasecurity.com va a acceder a los productos Pandadon. Eh, existen diferentes productos para que los usuarios puedan probarlos. Tenemos un producto gratuito que es un antivirus al uso que lo que hace es proteger eh, contra todas las amenazas tecnológicas eh, básicas y luego tenemos diferentes productos que van agregando características de seguridad como por ejemplo el gestor de contraseñas, la VPN, el control parental uh, o como he comentado antes el gestor de actualizaciones. Uh, todos los paquetes Pandadom ofrecen protección avanzada pero cuanto más completo el producto evidentemente más nos protegemos. Por cierto, todos los paquetes Pandadom uh, están adaptados para... En protección en Windows, Mac, iOS y Android. Evidentemente, la seguridad se adapta en función de los paquetes y también en función de las restricciones de, uh, de los fabricantes de sistemas operativos. No voy a entrar en este apartado, pero que sepan también nuestros usuarios o nuestros oyentes que uh, pues no todos los sistemas uh, operativos, no, no todos los fabricantes nos permiten, por ejemplo, tener un residente antivirus dentro de los dispositivos.
2: Yo creo que hoy las reflexiones que Herbel Amberta ha compartido con nosotros por su experiencia en Panda Security, Pablo Mónica, dicen mucho de, yo decía antes eh, Pablo, dice, no, me muestro optimista. Yo le decía, no, no uses esa palabra, pues la voy a usar yo ahora. Soy optimista, Pablo, en cuanto a... En los avances que se están produciendo, al final la empresa, la técnica ayuda, va entendiendo a ese usuario, no es fácil comprenderlo y menos en este mundo digital, pero creo que hemos avanzado, si hace un año hablamos con Herbe de esto mismo, no tendríamos esta visión, ya no te digo optimista, sino oye, ya vamos descubriendo cómo poder acercar al usuario, tú no te preocupes, me da un poco esa sensación, ¿no lo crees? Pues
5: Pablo, perdón, disculpadme. Sí, no, no, sigue, sigue, estoy no es estoy completamente de acuerdo con vosotros. En cuanto a, a lo que es la protección y la concienciación, hemos mejorado. Ahora nos queda un trecho, ¿eh? nos queda muchísimo camino por recorrer.
2: Sí. No, no, he llegado, no hemos llegado a la meta, ¿eh? no, no quería ponerme excesivamente optimista. Pablo.
3: No, no pero como, como bien decías, esto es cuestión de experiencia y la experiencia de, de empresas y de profesionales como, como Panda que van volcando ese conocimiento y esa ir aprendiendo cada día un poquito más, incluso hacerlo un poquito más fácil y amigable para los usuarios, que es lo que poco a poco está consiguiendo que llegue, que se llegue, que la ciberseguridad llegue a todas las áreas y, precisamente, que esos problemas de seguridad de los que hablábamos al principio en el programa, pues se vayan mitigando o sean más difíciles de, de explotar y, de, y que afecten a tanto a particulares como a empresas. Herbe.
5: Completamente de acuerdo. Y, y luego hay... hay los fabricantes eh, o por lo menos los desarrolladores hemos tenido hemos aprovechado también la ola de todas esas nuevas tecnologías que han entrado ¿no? que han entrado las hemos democratizado las hemos adaptado a las necesidades de nuestros usuarios hemos empezado con la empresa la gran empresa la mediana empresa y ahora vamos a, también al mundo de los particulares porque evidentemente los cibermalos hacen daño a todos los sectores de la sociedad pero pero ojo, eh, estamos haciendo un gran trabajo para proteger a nuestros usuarios, para concienciarlos, pero bueno, queda mucho camino por recorrer todavía.
2: Bueno, pues nosotros eh, os acompañaremos a Panda Security y a sus expertos en el caso de Herbel Lambert, Global Consumer Operations Manager, en esa labor de concienciación y divulgación. Como siempre ha sido un placer escucharte, Hervé, Te esperamos próximamente por el programa.
5: Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias.
2: Y por cierto, nosotros adelantaros que la próxima semana, Mónica, vamos a contar un caso real, lo vamos a describir, lo vamos a eh, 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 radiografiar para que no le pase a la gente. Un caso de smishing, estafa a través de un SMS que te ha llegado al correo electrónico.
1: Una estafa, Edu, que además es diaria. Miles de personas lo sufren cada día. Imagínate, te llega un SMS... Parece ser del banco o parece ser de una empresa de mensajería o de un paquete que te ha llegado. Tienes que acceder a un enlace, tienes que dar datos personales, a veces datos bancarios y piensas que estás interactuando con esa entidad, pero no es así. Le estás dando tus datos directamente al ciberdelincuente y esto pasa cada día. Así que, como bien dices, vamos a relatar cómo es uno de esos incidentes, sobre todo para poder prevenirlo y que no le vuelva a pasar a nadie a ser posible.
2: A ser posible, bueno, pues lo contaremos aquí, os lo describiremos cómo empieza ese SMS y cómo acaba. Vamos a contar el final malo, pero también el final feliz, si lo hemos podido evitar. Hoy en este Cyber After World, como decimos, ha estado de protagonista de Belambert. Volverá por estos micrófonos y, por supuesto, Pablo Sanemeterio. Mónica Valle, como siempre ha sido un placer escucharos. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. A ti siempre, Eduardo. El placer es nuestro. Nos vemos gracias. nosotros Muchas mañana gracias. a las 19 horas en el Afterboard de Capital Radio. Volverá la sintonía como siempre. Néstor Betancourt gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. ¿Sabías que cuando llegues
1: a la próxima estación de metro, ¿aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? ¿Es decir, que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
0: 103.2 FM.